0: Lignende indtil engang det her med, at der er årtier, hvor der intet sker, og så er der dage, hvor årtier sker. Og jeg tænker, oversat til dansk politik, så kunne man sige, at der er uger, hvor der ingenting sker, og så er der dage, hvor år sker. Mm-hmm. Og den her uge, det har været en, en uge, hvor der egentlig ikke er sket særlig meget. <laughs> er du ved at aflyse podcasten, eller Det virker, jeg synes, lidt så meget med at ugerne og månederne frem mod sommerferien, de er sådan efterhånden ved at være fastlagt. Der er de her forhandlinger øh, om klima, både i Danmark kan mere to, og forhandlingerne om, om CO2-skatten, og har stemningen sådan op på borgen, at det, det bliver, det bliver brede for lige hen over midten. Og så er der folkeafstemningen og forsvarsforbeholdet. Øh, den ligger jo den, der, den 1. juni, samme periode, som, som min kommission kommer med deres beretning, senest i hvert fald skal komme midten. Ikke? Og det er ligesom, det er det, der skal ske her øh, i frem mod sommerferien. Ikke? Så lige nu i den her uge, når man har gået rundt op på borgen, så er der faktisk sådan en ro på. Ja. Ja. Men det giver også, også to mulighed for at reflektere lidt mere. Ja, jeg synes, det har været en vild
1: uge, fordi øh, jeg var mandag til det langt møde over i Udenrigsministeriet, blandt andet om forsvarsforbeholden ja. og jeg blev selv lidt klogere også på, også på tænkningen om, hvordan, øh, hvordan især siden selvfølgelig ja. øh, tænker og... Tirsdag var jeg, var jeg selv moderator på en debat, der af EU-kommissionens kontor i Danmark om russisk misinformation, hvor jeg mødte nogle sindssygt spændende folk, der fortalte nogle mind-blowing ting om det der russisk misinformation. Det var hele en debat om, om man skal forbyde de der to russiske statsmedier, Russia Today og Sputnik, som jo er blevet forbudt i EU øh, her under krigen. Øhm, det var vanvittigt spændende. Det er en helt anden historie, vi kan snakke om en anden gang. Og så onsdag havde vi jo så forbeholdsdebat, eller udenrigspolitisk debat her i gården, med, med Pia Olsen Dyr og en Pape og, og Morten Messerschmidt. Så du fed, når du siger det der med, din det er hvor der ikke er sket noget, så tænker jeg så lidt, er kæft, mand, jeg har haft en
0: sindssyg uge, men sådan er det nogle
1: gange. Men det er rigtig politisk, er du jo ikke en, hvor der er Der blevet meldt
0: nye nationale kompromisser ud, og... Det er ligesom, der er noget fastlagt over det nu. Nu ved vi, ja. hvad det er, vi, vi skal ind til. Ikke? Men jeg synes, at vi skal da tale om EU-afstemningen. Ja. Og netop det der med, hvad er det egentlig for en kampagne, vi kommer til at se uh, fra nu af. Fordi min tese er, at vi kommer til at se en meget anderledes valgkamp. En meget, netop fordi vi får en meget anderledes ja-kampagne, end den vi måske har set de sidste 30-40 år. Ikke? Jo. Uh, vi skal også kigge på et af mine yndlingsemner, nemlig inflation og hvad man gør ved det og hvorfor det er, at valgtrummerne er begyndt at, at bullere igen. Uh, uh. Og så synes jeg heller ikke, at vi lige må glemme uh, krigen. Lad os tage en, uh, en status på, hvordan den bliver ved med at transformere dansk, og europæisk og vestlig politik. Yes. Jacob, skal vi ikke sætte os som det bor? Der er dansk politik og gå i gang med serveringen. Let's go. på væggen. Hvor vil du ja. have summet omkring i den her uge, hvis du kunne? Jeg er.
1: Jeg er taget til Ribe. No? Ja. Domkirkebyen. Den smukke by. Og, og, det, og det, er lige præcis, det er lige præcis det det handler om, fordi at i en meget overset lille visit var Mette Frederiksen faktisk på denne her i denne her uge på, på besøg i Ribe, hvor hun mødtes med landets biskopper. Nå. Sådan et lille høflighedsvisit, og det er gået nærmest ubemærket hen. Hun havde ikke inviteret noget pressekorps med dig over, og, og vi opdagede det, fordi Folkekirkens eget website, folkekirken.dk, de skrev en lille bitte notits om det. Og vi har jo et nyt, et nyt medie om etik og tro ja. på vej. Det, det går i luften i næste uge på onsdag. Ja. Og vores redaktør for det medie, Paula La mm-hmm. hun, som vi jo har haft besøg af her i programmet også, jo. Hun, hun følger jo med den slags, så hun ja. opdagede det. Så vi skrev en lille bitte historie om det, og vi vender tilbage til det. Vi skal finde ud af, hvad skete der ja. på mødet mellem Mette Frederiksen og de biskopper? Fordi der har været den der kritik fra biskopperne. Der har været kritik, også? Biskopperne ja. har været ude at sige, at de synes, at den der plan om at sende, sende asylansøgere til Rwanda, den er ukristelig. Ja. En af dem var i, var i deadline på DR2, tror jeg, her for, for nylig et meget interessant interview. Ja. Og det åbner jo hele den der debat om... Øh, Folkekirken og politik, må de det, må de ikke det, ja. hvad kan de sige? Og plus selvfølgelig i selve substansdebatten, kan man, kan man vurdere en politik, et ja. politisk initiativ på, om det er ukristeligt? Ja. Altså, mega spændende. Så jeg ville godt have været flu på væggen derinde, men i mangel af, af min tilstedeværelse som flu på væggen, så, så tænker jeg, at La Reine. Hun, hun prøver at finde ud af for os, hvad der egentlig er
0: egentlig, hvad der er egentlig Ja. Hvad med dig? Hvor vil du gerne have noget? Jamen, jeg vil egentlig godt have været op på Morten Bødskov. Nå. Forsvarsministeren, okay. øh, for her i går var det vist, øh, torsdag, der, vi har vores forsvarsredaktør i USA. Yes, han er ude øh, at rejse. As we speak. Han poster det ene billede efter det
1: andet, hvor han flyver rundt i helikopter over, over Virginias kyster, jeg ved ikke hvad? Præcis. Eller North og Carolinas kyster
0: er det måske. Fly og alt muligt. Uh-huh. Men han havde selvfølgelig også ligesom benyttet chancen til at høre, hvad er amerikanerne hvad Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium, egentlig synes om de danske forsvars, den nye forsvarspolitik. Ja. Og f- altså, det var ikke diplomatiske vendinger, og det var ikke positivt. Nej. Og det var sjovt, for vi troede lige, at nu har vi
1: gjort det rigtige ved at sige, at nu skal vi nok komme op på de der 2% i forsvarsudgifter præcis. og sådan noget der. Men det var de altså ikke imponeret over. Og især vi har ikke
0: det her med det inden da blev det der lanceret med, at, at vi åbner for amerikanske tropper ja, ja, på, på dansk, og vi har virkelig meldt os ind, synes ja. vi. Og så kiggede Storebror lige ind i, ind i børneværelset og sagde, at det er stadig ikke godt nok, fordi... Der er ikke ryddet op. Der er, ikke, det, er det her spørgsmål om at være kampklar. Ja. Hvor hurtigt kan man blive kampklar? Ja. Amerikanerne siger, at vi kan, være, vi kan have kampklare tropper i, i gang efter 96 timer, og vi lægger op til sådan noget med det nærmeste et halvt års tid. Eller sådan noget, ikke? Ja. Det er ikke godt nok ifølge amerikanerne. Det vil jeg godt alligevel have set. Nu må Morten Bødskov jo ikke typen, der sådan hvad kan man sige, virker ja. som en, der bliver hysterisk. Eller... Kun, kun på
1: Brøndby det er det eneste sted, han bliver hysterisk. <laughs> ja. Nej, men ved du hvad, faktisk måske, måske har, har den nyhed øh, gode historie, Andreas Krogh, det er jo. vores kollegaer lavet fra jo. USA, men måske har den vagt mindre chok i forsvarsministeriet, end man måske lige skulle tro, okay. fordi øh, vores kollega Hans Mortensen på Weekendavisen har en super interessant historie i, i denne uges udgave ja. af Weekendavisen, ja. hvor han skriver om, at i regeringen er det fuldstændig klar over, ja. at den slipper de ikke igennem med den her plan. Danmark okay. kommer under hårdt pres på det NATO-topmøde i Madrid, som er planlagt i juni, tror jeg. Øh, fordi at der simpelthen er utilfredshed med, at nogle af landene har lagt så lange øh, forsinkelser ind foran ja. op på de der 2%. procent. Ja. Så der er, ifølge den artikel i Weekendavisen som var meget spændende, en klar bevidsthed om, at Danmark kommer nok til at skulle speed det op, love mm-hmm. mere, gøre mere, mm-hmm. og det skal regeringen så tilbage og, og, for og, forhandle have, hjem. og forhandle hjem med de partier, der nu er med i det her ja. nationale kompromis. Ja. Som de Radikale, konservative, ja.
0: Venstre og Socialistisk Folkeparti. Ja, lige præcis. Ja. Så, men det bliver spændende. Okay. Meget, meget spændende. Tak, fordi du lytter med. Husk, at du nu ikke behøves at nøjes med at lytte til DKP, men kan være med live, når Jakob og jeg tager ind på Hotel Cecil i København og optager DKP. Det er den 7. maj kl. 8. om aftenen. Du er med før, under og efter optagelsen, og bagefter fortsætter vi snakken i baren over øl. Gå ind på ticketmaster.dk og bestil dine billetter, eller gå ind på altinget.dk og klik dig ind på billetbestillingen der. Mit navn er Esben Schøring. God dag. Nå, Jakob, EU-afstemningen, ja. hvordan synes du, det går?
1: Jamen, øh, altså, <laughs> jeg synes, det går fuldstændig, som det plejer, ikke okay. også? Og øh, det har jeg også snakket om før, det er jo min mm. tredje forbeholdsafstemning, så jeg føler mig som en gammel mand, der, der sidder i, i stolen og siger med et godt gammelt russisk øh, ordsprog, at øh, alt nyt er gammelt, der er blevet glemt. ja. Øhm, altså ja-siden fumler lidt rundt, kan jeg ikke rigtig finde ud af om den skal køre skræmmekampagne eller mm. positiv kampagne, mm. og nej-siden de gør noget andet, og det andet det, det synes jeg, det fik vi et, et godt eksempel på her onsdag, da, da jeg havde besøg af tre politikere og tre partiledere nede i Altingets gård til ja. en udenrigspolitisk debat, fordi på et tidspunkt så begyndte Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti som jo, som jo er nej-kampagnen kan man ikke næsten sige det? Altså,
0: jo, det, altså, det er, altså det, hvis man kigger på det der med Hvem er det, der både skal skrue nogle indrigspolitiske, dansk-politiske ja. egne interessepoinge på det her, og kobler så op på en vej, afstemning til det ja. også. Altså ja. udover at kæmpe for nej, også bruger det til at profilere sig selv. Ja. Altså så er det Morten med sig Smidt. Ja, det er ja. ham. Han var der, og han var selvfølgelig
1: øh, i, i god form og fyrede den af, og på et tidspunkt så begyndte han på det her med, hans, hans, hans kampagne for lige så vel som ja-siden altid fører kampagne, ja. så fører nej-siden også altid kampagne. Ja. Og nej-sidens kampagne denne her gang, den går på, at det kan godt være, at det ikke er så slemt med det her EU's forsvarssamarbejde, som det ser ud lige nu, ja. hvor det jo er noget, hvor landene selv bestemmer fra gang til gang, om de har lyst til at være med. Ja. Men, siger nej-siden, ja. det er jo ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan. Den gode det, gamle glidebane. Ja, lige præcis. Og, og regeringen har jo været ude, det kan man synes er klogt eller ikke, men de har været ude og garantere, at hvis det sker, at det bliver sådan et overstatsligt samarbejde, hvor ja. Danmark kan blive stemt ned, ja. så kommer der en ny folkeafstemning. Og ja. regeringen siger den selv vil, vil anbefale nej ved den folkeafstemning, så de siger, at det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske. Okay. Men Morten Messersmith, han er sikker på, at det kommer til at ske. Ja. Og det snakker vi lidt om til, til, til det der debat med. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip for dig, ja. hvor, hvor jeg synes, man får et eksempel på, hvad der er kernen af nej-kampagnen.
2: Og mm-hmm. du skal lytte lyt ret godt efter. Yep. Så hvis du er klar, så spiller jeg lige et minut for dig her. Kom med det. Altså hvis vi taler stembrudstyr inden for EU-traktaten, så er der jo allerede i dag, altså f.eks. artikel 45 og 46, der har man jo flertalsafgørelser. Så er det rigtigt, på artikel 42, der er der enstemmighed. Nu prøver du at svare uden om, ved at gøre det til Nej, jeg, jeg beklager, jeg svarer ja. så, det, det, du så du konkret, at det er svært at forstå, men det er faktisk hensigten. Altså, der er De steder, hvor der er enstemmighed i dag, altså vetoret, dem kan man gå bort fra uden at vi kommer ind i af 20. Det var det højeste retssag i, i dommen fra 2011. Sådan ligger det. Hvis man så laver den overstatslige model, hvad forstår vi overstatsligt? Der forstår vi, at kommissionen får initiativretten i Rådparlamentet for medindflydelse og EU-domstolen for domskompetence. Øh, det vil nok kræve en ny overdragelse af beføjelse, som man inde i af 20. Det spændende spørgsmål Det er... Det mandat, som Folketinget kan give ved, EU, ved forskellige militære aktioner efter paragraf 19, stykke 2, hvor langt, altså grundloven, hvor langt kan man spænde det? Altså, vil man for eksempel kunne forestille sig, at man opretter en eller anden herreenhed dernede, øh, siger, at øh, Danmark bidrager med 100 mand eller kvinder eller et eller andet, men, øh, og målet er for eksempel fredsbevarende, du sagde fredsbevarende føring. Kan man så forestille sig, at det mandat kan udfyldes af rådet selv, inden for grundloven, inden for traktaten, det mener jeg da ikke, man kan svare en- en- ty- entydigt nej til. Ja, okay. F- fik, fik du den? <laughs> altså især det med, med, med grundloven og paragraf
1: 19, stykke 2? Ja.
0: Det, det, er, det, det, er, et klassisk, det er et klassisk greb i en debat. Det gør den så teknisk, at, man, at dem, der hører på det, ikke helt forstår, hvad der er, der sker. Ja, og, han, og han lyder op. som en, der... Er in the
1: know. han ved. Han henviser til så mange forskellige paragrafer ja. og gamle højestretsdomme, at folk tænker, shit, han har læst op på det, og han ja. ved præcis, hvad det handler om. Ja. Men pointen i det, han siger, er meget enkel. Det er, der kommer nogle franskmænd og tager vores danske soldater og sender dem i krig i Afrika,
0: ja. selvom vi ikke vil have det. Ja. Det er det, han siger. Ja. På en meget indviklet måde. Det på... kan en det kan, det nej-kampagne. Ja. Men, og det er jo klassisk. Det har du ret. Ja. Glidebane, uh, i virkeligheden, ja. kan man jo se. Ja. Uh, yeah og nej-kampagnerne igennem historien, som kampe mellem to forskellige glidebaner, eller oh. glidebaneargumenter. Det her, det glidebaneargument, som jeg også talte om sidst, Danmark mister suverænitet, bliver opslugt af det store europæiske mm. hele, bliver en, en kejle i et europæisk spil billigart. Og, og siden siger, hvis vi ikke siger ja, så forsvinder vi også som land, fordi ja. vi bliver sat af på historiens ja. øh, parong, og toget kører videre uden os, og væksten ja. forsvinder, og alt det der. Noget men spørgsmålet, af de, er, ja. spørgsmålet er jo, om det er det, jeg siden øh, vil, fordi jeg har været rundt her i, øh, i, de sidste, i den her uge og lige de sidste uge også, og sådan lige følt der på ja-partierne, hvordan tænker I ja. alt det her. Ikke? Øh, og der er en, en meget stærk bevidsthed om netop at undgå skræmmekampagne, undgå Project 4, men der er mm. også en, en idé om, hvordan er det, vi skal nå nogle tvivlere, og de tvivler er nogen, vi når i debatten med nej-siden, mm. og i hvordan vi omfavner nej-positionen, øh, ja. hvordan vi møder den. Det kunne man også
1: høre i den debat, vi havde under hvor både Per Olsen Dyr og især sige Søren Pape Poulsen gik meget langt for at udtrykke forståelse Præcis. for skeptikerne. Jeg forstår godt, at ja. folk er forvirrede, og at folk er skeptiske over for, hvad der kommer til ja. at ske. Og sådan. Ja. Altså, de prøvede virkelig ikke... Og bankte dem oven i hovedet, tvivlerne Eller er nej.
0: præcis. Eller udskammende, ja. eller et eller andet. Ikke? Og det er, altså, der er en stemning helt ind i radikale venstre, ja. af, at vi skal pille, hvad skal man sige, værdikampsfølelserne ud af det her. Ligesom vi også, vi spillede klippet i, i, i Dekopolis sidste med det Frederiksen, siger der, jamen, det er ikke en katastrofe, hvis vi siger nej, men det vil være en lille fordel for os, hvis vi ja. siger ja. Ikke? ja. Altså, tage dramaet og følelserne ud af det her, ikke? Og der, altså, der er blevet lagt Altså, det her diskussion, hvornår kommer ja-kampagnen i gang? Der er blevet brugt rigtig, rigtig meget tid på at analysere, øh, hvad det ja. egentlig er for nogle, specielt nogle ja. følelser, og hvad er det for nogle øh, verdensanskuelser der findes, ikke hos dem, der er enige, dem, der gerne vil ind i, i forsvarssamarbejdet, men dem, der ikke vil. Hvad er det egentlig? Og, og, og der, ja, det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at vi får en, en anden slags øh, kampagne, og også fordi, de to, de to partier, som har den ja partier, som har den største mængde af nej siger blandt deres vælgere, Det er det konservative Folkeparti og det Socialdemokratiet. Og der er den der stemning af, at, at vores opgave består egentlig i at tale til dem. Fordi de skal sige øh, ja til det samme, men af forskellige, øh, af forskellige grunde. Ikke? Ja. Så, så det der med, får vi den der ja. meget massiv, langstrakte fælles kampagne for ja-siden, der står og siger, nu skal vi sige ja, og du, du, du skal sige ja, ellers går det galt. Jeg tror ikke, vi får den. Jeg tror i virkeligheden, at vi får en meget mere low energy, øh, meget, mere, øh, ikke, meget mindre følelsesmæssig øh, ja-kampagne. er meget mere tror... fragmenteret.
1: Ja. Det, hvor jeg tror, at Jassidens skræmmekampagne kommer til at foregå denne her gang, det bliver sådan en lidt anderledes skræmmekampagne. Den tror jeg ikke meget kommer til at handle om, at, øh, at Danmark kommer til at blive isoleret i Europa, eller Ej. sådan et eller andet, som det lidt var, både med, med retsforbeholdet og med euroen. Jeg tror heller ikke så meget, at det går på alle de ting, vi ikke kan være med i. Jeg tror, at skræmmekampagnen kommer til at handle om Donald Trump. Aha. Kommer til at ja. sige til folk, prøv hør, ja. lige nu er der Joe Biden, Ja. Men hvordan vil I have det, hvis Trump kom tilbage? Ja. Er, I, er I trygge ved det der? Det, det er, og, og, og det er en skræmmekampagne, som måske til dels, and, uh, den kan man sagtens beskylde for også at være, at være karikeret, fordi at, at i kongressen i, i USA er der ja. i hvert fald lige for tiden ja. en ret massiv opbakning, Ja. til NATO. Der ja. var en amerikansk delegation med både republikanere og demokrater på besøg i, i København mm. for et par uger siden, og jeg var sammen med en gruppe andre journalister over på Christiansborg, og mødes med den delegation, og det var helt tydeligt, at hele missionen for dem med at være i Europa, de var også ja. i, i Berlin og i Polen og skulle også og ud til København, ja, ja. tror jeg, Hele missionen med at være der, det var at sige meget tydeligt mm. til alle, de mødtes med, vi tror på NATO! Vi tror på NATO! Ja. Og grunden til det er jo, at Donald Trump under et, et, et meget berømt NATO-topmøde, mens han var præsident, ja. var centimeter fra at melde USA ud af NATO og ja. sige, guys, vi gider ikke mere. Ja. Det, det var så tæt på. Mm-hmm. Og, og, og det tror jeg, at bliver jasidens argument. Det bliver at sige, prøv at høre, USA, eller, det, vi kan ikke stole på dem mere.
0: Eller, øh, som jo er lidt det som og Frederik, kan være sikre på dem mere. Præcis. Men faktisk, ja. hun sagde det der også i pressemødet sidst, at hun så det her egentlig mere som en, næsten en symbolsmarkering ja. af, hvem er vi med? Hvem er vi med? Præcis. Og der kan du sige, at kan også være at sige, at nej, siden er med Putin. Ja. Og den, tror jeg, altså, der vil folk også sige, at hey, i hvert fald ikke. Altså, ja. og, og det vil også være en far. Det er, der, der, ja. der, det er et faremoment. Det er bare sværere tror jeg, for nej, siden at gå ind i den der diskussion. De vil meget gerne have blandet Ukraine ud af alt det her, fordi... Så jeg det jo netop at Morten Messersmith eller andre kan komme til altså, og både Dansk Folkeparti og Enhedslisten har jo haft lidt deres ja. issues omkring. Nej, Hvad, hvordan sige. forholder vi os ja. til, til, til NATO? Altså jeg ved godt at Morten Messersmith har fra, og har altid det skal siges, han har altid været en uh, udtrykt entydig opbakning til NATO. Ja. Men andre medlemmer af Dansk har været en, mindre en intellektuelle næster ja. i Dansk Folkeparti, Søren Krav han var jo først, jeg lavede interview med ham på Berneske Tidene for snart 10 år siden, han var jo helt på det der NATO's øst, østudvidelse, presset Rusland, var blevet en yes. menneskerettighedsforkæmpende organisation, og ja. han lagde sine æg i Putins kurv på det tidspunkt. Ikke? Yes. Og vi har også talt rigtig meget om enhedslisten, der har svært ved ja. at finde sin ben i, ja. uh, i NATO-debatten, og endnu mere jo i EU-debatten. Det skal man huske på. Ja. Kigger du på enhedslistens principprogram? Så er NATO, det er sådan uh, to en halv linje til sidst nede i bunden. Der er så noget, for øvrigt mener jeg, at Katarico skal ødelægges over det. <laughs> ja. Men to tredje af partiprogrammet handler om at komme ud af EU. Og ja. det er jo noget af det, som, som enhedslisten skal mødes og snakke om her om 14 dages tid i virkeligheden ja. ude i i hallen i Valby.
1: Ikke? Ja, og på den måde kommer, hvis vi hans sidste krøl på det, så kommer folkeafstemningen ubelejligt, tror jeg, for de kræfter i enhedslisten, som ønsker sig at man måske skulle begynde ja. en SF-agtig udvikling ja. hen i retning af at ja. se EU mere som en kampplads og ikke noget, man skulle kæmpe for at komme ud af. Fordi at så længe de ikke har taget det opgør, ja. så er de jo nødt til at stå fast på det, de mener lige nu. Ja. Og derfor kan de godt komme til at og ligesom, hvad skal man sige, befeste deres EU-modstand ja. i løbet af den her
0: kampagne, selvom de måske egentlig er på vej en anden vej. Men, øh, og så sætter jeg den sidste krydde på ja. okay. øh, Jeg tror at nu taler vi om det der med, at nej-kampagnen er med os, og dermed siger vi også, at nej-kampagnen ikke er enhedslisten. Ja. Min fornemmelse er, at enhedslisten vil selvfølgelig markere deres principielle modstand, mm. men det, man har ikke tænkt sig at gøre ligesom. Øh, som gør, men siger, det her det er også en arena, hvor jeg kan shine mm. øh, eller partiet kan, kan shine helt vildt meget. Vi går ud og markere i forhold til baglandet, men vi kaster ikke helt vildt mange øh, økonomiske og politisk personlige ressourcer øh, ind i det her. Netop fordi, at det er en uenighed øh, man, man har internt mm. i partiet. Nå Jacob, livet er sgu blevet dyrt. Den er dyrt. Hvad er dyrt? Og min varmeregning, den er æder mit budget. Det er jo fordi jeg vil forhandle løn her for med mikrofon, men vi skal jo tale om det, der faktisk har været det store politiske emne i den her uge, nemlig inflation og hvad man gør ved det fra politisk hold i den her uge, der spillede regeringen ud til forhandling med et forslag om, at pensionister skal have en tjek og at kørselsfradraget, det skal sættes, sættes op alt sammen for opveje den her udhudede købekraft øh, og den pressede økonomi blandt dem, der er, er mest ramt af, af pristigningerne. Ikke? Ja. Øh, og det er jo sådan, at inflation fungerer lidt ligesom en, en afgift, der vender den tunge inden nedad. Det er dem med, med de mindste indkomster, der betaler den, den højeste pris. Ikke? Det har jo så antjent den her meget stærkt ideologiske politiske debat, fordi de borgerlige de vil hellere have finansieret skattelettelser til alle. Det der med det finansierede, det er jo selvfølgelig, man kan ikke bare give en skattelædelse, fordi det virker nemlig også inflationsfremmende, fordi den samlede mængde aktivitet vil stige i økonomien, så man er nødt til at skære ned på noget andet. Men det er jo en klassisk borgerlig ting. Det er er noget, der taler rigtig godt til dem. Og så er støttepartierne til Venstre for regeringen, de melder ud, at de vil have flere målgrupper, der skal have det her indgangsbeløb, og det skal sættes op. Og så er økonomerne de er også gået ind i, at der er faktisk noget uenighed mellem Finansministeriets økonomer, og så overvismand man Carl-Johan Dalgaard. Det var meget,
1: meget, det var vildt nok, synes jeg, den her uge, han, han diskussion, var i, i morgen, morgenradioen ja. og faktisk ude og ja. ude af sådan meget pædagogisk prøve ud fra sådan et økonomisk synspunkt og forklare, hvad risikoen var, men ja. det kom jo Selvom det ikke har været intentionen fra hans side også ja. næsten til at virke som
0: et, øh, som et politisk indlæg, ikke? Jo, men det er jo fordi, at, at det økonomiske råd, som han jo er overvismand for, Karl-Johan Dahlgaard, deres funktion i forhold til regering, det er, at hvis de Præcis. går ud og siger, ja, ja. at regeringen har gang i noget forkert, så skal regeringen så de forpligtet på at forklare Hvorfor at overvismanden tager fejl? Bare for at
1: slå det fast, det ligger mig uendelig fjern at ja, ja. kritisere at en overvismand går ud og deltager i den økonomiske eller økonomiske debat. Det, har... det er det, vi har ham til, til at ja, gøre os her. Har... Men jeg gerne. synes bare, du har en point i det ja. der
0: med, at det er usædvanligt at se at se debatten så konkret ja. trukket op. Men der, der er der to ting, ikke? For det første synes jeg simpelthen, at jeg har også interviewet Karl Johan under coronakrisen, han har løftet det økonomiske råd fra at være en vissen og tør øh, orientation, Øh, til at være en levende øh, medspiller i den offentlige, øh, den offentlige debat. og, og, han, og han den
1: er flyttet til Horsens, så har han faktisk sparket liv i den.
0: Ja, jeg tror i virkeligheden også, at man kan se det der med, at det her med, at, at man kunne flytte det økonomiske råd til Horsens, altså det vil sige ja. øh, ud af ud af boblen. Ja. Æh, det har jo selvfølgelig også været nærmere, fordi det økonomiske råd, for langt, langt, langt de fleste danskere, har været en fuldstændig sin organisation. Ja. Det er det ikke. Han er, en, han er en måde, både meget fascinerende, Person og en meget dygtig økonom. Han er okay. dygtig til at han gerne gå ind og sige, at økonomi kan vi godt have med i den demokratiske samtale. Vi kan godt forholde os til, at vi er. ikke bare er videnskabsmænd i hvide kitler, der mm. står og forklarer folk noget, de ikke kan forstå, og derfor bare skal gøre, som der bliver sagt. Han er faktisk indrettet at placere nogle argumenter i den offentlige debat. Mm. Det er fedt. Nummer to. Debatten om, hvor inflation kommer fra, er en politisk debat, eller har forbindelse mm. til en politisk ideologisk Hvordan debat. Er det? Jamen fordi. Vi nu, den keynesianske forklaring, altså efter John Maynard Keynes, som jo kom til at betyde rigtig meget for socialdemokratiets måde at tænke økonomier... Det du siger ikke gik på. ud
1: på, at hvis økonomien går lidt i stå, så pumper vi penge ud i den for at sætte den i gang igen. Det er
0: noget af det, men det andet er, at i hans forståelse, der vil inflation være et spørgsmål om, at der er et, en, en højere efterspørgsel på varer, end der er et udbud af varer, mm. og der så, så stiger prisen. Det er sådan mm. en helt klassisk det ja. hedder, lobbemarkedslogik. Jo flere vi er, om der gerne vil købe den der ting, jo dyre bliver prisen, ikke? Og det kan man sige, det er det socialdemokratiske læsning af, hvorfor der er inflation. Så er der en liberalistisk forståelse af det, som kom i 70'erne, med, specielt med ham, der hedder Milton Friedman. Ikke? Mm. Og hans idé er, at det, der skaber inflation, det er udbuddet af penge i verden. Så der mm. er for mange, der har sådan en slogan, too much money chasing too few goods. Mm. Så han flytter det over og siger, at udbuddet af penge, er altså pengemængden i økonomien er blevet for stor. Og det er et argument for at sige, jamen, så skal, renten, skal centralbankerne bare sende renten op, og så vil vi simpelthen sige, låse penge, fjerne penge fra økonomien. Ikke? Og, og så er der så det, som jeg har, Julian Dahlgaard, lægger meget vægt på, nemlig det der med forventninger, at inflation er drevet af forventninger til inflation. Hvis ja. vi tror på, at inflation bliver ved med at stige, så, køber, så stiger efter i dag, fordi ellers penge... Så vil købe
1: den bil i dag, for den kan koste 2% øh, mere, mere om et ja, år. Ud, ud af ja. min løn. Ikke?
0: Ja. Og det er jo det, han siger. Carl-Johan de her checks og kørselsfradrag og hvad der nu ellers bliver inkluderet, ja. Ja. det vil gøre, at folk vil tro, at inflationsforventningerne bliver fastholdt høje og dermed, at inflationen bliver fastholdt længere. Til det er svaret over i Finansministeriet, det er ikke så meget, vi gør med de her checks. Det er en mm. indgangsforestilling og det betyder ikke rigtig meget på det, man kalder finanseffekten. Altså, det vil stadigvæk være inden for rammerne af en ansvarlig, mm. ja. øh, øh, hvad det hedder øh, øh, finanspolitik. Men det, som jeg synes er spørgsmålet her, og det er jo det, der ligesom er fokus på. Det er jo det, vi talte med Søren Hågo om for nogle gange siden her i DKB. Det er det der med politikernes disciplin. Når du først har givet en tjek en gang, så kan du meget hurtigt havne i at give den igen en anden gang. Og så kan du blive fanget i det der med, at man ikke får, altså, får sat stop for inflationen ved at føre en stram finanspolitik og sænket aktiviteten i økonomien, fordi du er ude og plise vælgergrupper. Man kan i hvert fald sige,
1: at, at efter corona, så har der bare været utrolig mange Ting, vi lige skulle som en indgangsforestilling. Ja. Ikke? Nu ja. har vi lige skulle hæve de der forsvarsudgifter, og som vi snakker om i begyndelsen af programmet, så kommer de sikkert tilbage efter NATO-topmødet i, i, i juni og, og siger, at ja, vi skal gå lidt hurtigere, ja. Ja. vi skal have nogle flere penge på bordet. Ja. Ja. Øhm, så har der lige været øh, noget, øh, noget kompensation her for, for, noget, for noget inflation. Ja. Og, og, og så kommer der måske også lige nogle klimaregninger, og der kommer mange af de der, vi skal Præcis. lige ting. Og til sidst. Ja, så er, så er. rødrummet jo altså brugt op. Ja,
0: ja, og, 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 og det er jo også derfor, at... Nu taler vi nogle gange om... Jeg tror, vi tog, vi kørte valgtrummerne ind i garagen her for nogle gange siden. <laughs> det var vist mig, der var begyndt at tænke meget på det i forhold til, til ja. klimadiskussionen, altså til forhandling om... om, om det vidste vi forhandler om nu, klimaskatte, ikke? Fordi jeg tænkte, der kan blive lavet et hårdt alternativ der, hvis man virkelig får smidt mm. de blå ud. Men nu kører de igen <laughs> valgtrummerne ud, fordi ja. det, de siger, det er, om de her penge, de kommer hen over sommeren her, ikke? Og partierne ved godt, politikerne ved godt, det her kan ikke, det kan ikke blive ved, og mm. vi, er til, vi er nødt til at få en ny valgperiode, hvor vi kan starte med at føre noget, noget lidt hård øh, finanspolitik over for, for, for at leve ja. med den smerte, der er Det er ikke det, du ønsker dig som
1: regering, at bruge det sidste halve til hele over din regeringsperiode på at stramme op og
0: give Nej. folk dårlige budskaber. Præcis. Og der er overenskomstforeninger på det private område efter nytår, og der er det jo klart, hvis inflation bliver ved med at stige, så kommer fagbevægelsen og siger, at vi... Altså, vi er med på, yes. at, at vi skal have vilde lønstigninger, men, men den reelle købekraft skal jo være den samme. Ja. Og vi taler lige om at en dansk inflation, der ligger på 5%. Ja. Det vil gøre over på, ja. på, på, på arbejdsmarkedet. Det med valgtrummerne,
1: det, det, den står du alene med, fordi jeg har for, det er, sku, det er sku snart 20 <laughs> år siden, besluttet mig for, at jeg ikke vil spekulere i valg. Og grunden til det er jo, at, øh, ja. at jeg synes på en eller anden måde, det er en gratis omgang, ja. og der er jo kun en person, måske jo meget ja. få omkring hende, ja. der, der, der ved det, så, øh, så jeg har besluttet mig for, at, melde at, at ud. jeg ender, ja, og på den måde ender jeg jo altid med at tage fejl en gang, for til sidst ja. bliver der jo valg, ikke? Jo. Men til gengæld er der mange andre, der, der ender med at få ret en gang, men til gengæld har taget fejl rigtig mange gange, inden at de har, har råbt valg. Men Præcis. jeg vil sige så meget, ja. at vi begynder at kigge på de valgplaner.
0: Du lytter til GK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag.dk.p Ukrainekrigen krigen vi berørte det lidt i starten i forhold til den amerikanske modtagelse af den nye danske forsvarspolitik. Det virker også lidt som om amerikanerne i forhold til Rusland og til krigen som har skiftet lidt strategi, de siger. Jeg så, at jeg er forsvarsministeren. udenrigsministeren siger, at nu skal Rusland bekæmpes, så de aldrig mere Er ja, det var forsvarsminister, der sagde det. Ja, okay, det var der sagde
1: det under det der meget bemærkelsesværdige ja. møde, som amerikanerne ja. indkaldte til nede på Ramstein-basen i, i Tyskland, hvor ja. de kaldte ikke bare NATO-landene, men 30 ja. allierede ja. lande ind til en, til en snak. Ja. Det var meget bemærkelsesværdigt. Og, og kan du huske, at vi havde snakken om Joe Biden på et tidspunkt, da han sagde, for God's sake, this man cannot stay in power ja. om Putin. Og vi diskuterede det her med, helt verden tror jeg diskuterede, var det en fortalelse, eller var det en bevidst fortalelse? Det var en, var, en bevidst fortalelse. Det, det, det er i hvert fald dit tænk. Ja. Jeg er mere ja. i tvivl. Men her tror jeg i hvert fald ikke, man kan være i tvivl. Ej. Det her, det var et budskab. Ja. Og det, der er sket, er sindssygt interessant, det er, at når jeg tænker tilbage på krigens begyndelse, så, så havde jeg selv nogle mulighed for at tale med nogle Virkelig centralt placerede folk ja. i den danske regering ja. og i det danske forsvar, ja. og deres budskab var helt, helt klart, det kan tage dage, det kan tage uger, ja. men Ukraine har ikke en chance. Ja. Det var, hvad de sagde. Mm-hmm. De har ikke en chance. Mm-hmm. Og jeg siger det ikke for at hovere, fordi... Det troede vi fordi, alle Det troede vi alle sammen, ja. og de, det var det, deres bedste efterretninger sagde. Jeg tror måske, amerikanerne faktisk var lidt mere i tvivl,
0: mm-hmm.
1: men... På grund af skandalen om, øh, om exit fra Afghanistan, hvor den amerikanske efterretningstjeneste havde taget så eftertrykkeligt fejl, ja. så tror jeg ikke rigtigt, at de europæiske efterretningstjenester tur tro på det, når Nej. amerikanerne sagde, at lad os nu lige vente og se, lad os nu lige vente og se. Men det endte jo med, at de faktisk øh, øh, modstod angrebet, og ja. præsidenten overlevede, han mm-hmm. blev i Kiev, han blev mm-hmm. i Regeringen faldt ikke. Mm-hmm. Det viser sig jo i det har haft kæmpe betydning, kæmpe. at Zelensky ikke tog imod tilbuddet om at blive fløjet ud. Ja. Amerikanerne og britterne tilbyder ja. ham det. Og der ja. havde han det der berømte citat, hvor han sagde, I need ammunition, not a ride. Ja. Jeg har brug for ammunition, ikke for et lift. Altså, ikonisk citat, ja. som kommer til at gå over i historien. Ikke ja, ja, ja. Nå, men det, der så er sket, det er, at fra den der opfattelse af, at vi troede, ukrainerne var sikre på at tabe, så er vi nu bevæget os over en situation, hvor at vi ikke har råd til, at de taber. Vi har vi har ændret opfattelse, og når jeg siger at vi, så mener jeg at Vesten, regeringerne, tror ja. jeg, både i de fleste EU-lande ja. og USA, har fået det sådan, at det er vores krig. Præcis mm-hmm. det, som Selenski gerne ville have, vi så ja. det som. Det er en stedfortræderkrig som han kæmper på vores vegne, mm-hmm. derfor kan vi ikke tabe den. Og det ændrer jo hele billedet ja. i forhold til, hvor meget udstyr vi poster ind, hvor mange, også, penge. Hvor, hvor mange penge vi poster ind. Og og, hvor involveret og, vi er. og og hvor involveret vi er og hvordan vi går til sanktionerne om russerne, om det er så noget mest forsynskyld eller om det er noget der rent faktisk. Ja. Kan man også se, hvor danske virksomheder nu, nu er det klart for alle danske virksomheder at den går ikke. Nogle ja. af dem synes jeg har med rette tøvet lidt, hvis man er Carlsberg. Ja. Jeg kan fandme godt undskyld jer, Banner, Jeg kan godt forstå Carlsberg. Der har bryggerier for milliarder af kroner i Rusland, tusindvis af medarbejdere, de har ansvar for. Ja. Det er jo ikke noget, du lige en torsdag eftermiddag siger, nå, det dropper vi bare. Hva, hvad skal de gøre? Øhm, men, men, men de er kommet dertil nu, at de godt kan se, det har ingen fremtid. Vi er nødt til at komme af med det. Ja. Vi er nødt til at sælge det. Og de har
0: bare nedskrevet det i deres, i deres regnskab, at det har værdi
1: <laughs> nærmest nul.
0: Ja. Altså, jeg tror også, at... at øh, altså, jeg tror, at vi har også talt om det før. Jeg tror, at amerikanernes sådan, det helt store blik på det her, hvorfor de er, føler sig forpligtet, hvorfor de mener, at det her er vigtigt, hvorfor de mener, at amerikanske interesser mm. er mere direkte på spil, end man måske ellers vil tro. Som Trump jo også repræsenterer, hvor sådan Europa kan ja. være Europa i. Ja, vi har fokus på, på Kina. Ikke? Jeg tror sådan i virkeligheden stadigvæk, at amerikanernes vigtigste fokus her er Kina, fordi det de gerne vil vise kineserne med det her, det er, at hvis man går i gang med, 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 med landgrab-krige, altså erobringskrige af territorium i... Det, som amerikanerne kalder vi, og Danmark kalder Indo-Pacific. altså hvad det hedder, sydøstasien og, og, og Stillehavet yes. og måde, ja, så går det altså galt, og det går galt ikke ved, at vi sætter tropper på jorden, men at vi, I bliver suget ind i en krig, I ikke kan vinde, og vi understøtter, og vi ved jo ikke, der er det der, jeg, synes, jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde det der, at dem, der, dem, der ikke ved noget, de taler, Og dem, der ved noget, de taler ikke. Vi ved ikke, hvor dybt CIA og den amerikanske amerikanske her i det hele taget er involveret i efterretninger og hvad der bliver delt og sådan Men de viser Kina lige nu, at gør du det der, så, så går det galt. Hvorfor, hvorfor Og det har... tror jeg simpelthen er, 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 er nøglen til at forstå, hvorfor amerikanerne er, er så opmærksomme på det her. Hvorfor har Rusland ikke tæppebumpet de, de centrale steder i,
1: i, i Ukraine, som de kæmper om fra luften? Hmm. Altså, hvorfor har de egentlig ikke lufthærredømmet i den krig? Ja, ja der er jo kun én forklaring på det. Det er, at amerikanerne forsyner ukrainerne med så effektive efterretninger ja. om fly, at de er stand til at komme ud og skyde dem ned ja. med de der manpads, tror jeg, de hedder sådan ja. nogle uh, ja. jord-til-luft-ting, som de, de står med ja, at skyde de ja, der ja, fly ja. ned. Altså, der må være så, jeg tror, der foregår så meget under radar, er ja. nogle undskyld udtrykket, ja. af amerikansk efterretningshjælp på ja. alle mulige måder, og måske ja. også mere, who knows. Ja. men som, gør, som er med til at gøre, at ukrainerne kan holde, kan holde, kan stand, holde stand i hvert fald. Stand, ikke? Og derfra til at tro på, at ukrainerne så også vil være i stand til at, hvad skal man sige, fortrænge Rusland fra Donbass og fra sydflanken omkring Mariupol og, og de der steder, der er nok meget, meget langt. Ja. Men om ikke andet, som du siger, så, så vil Rusland blive hævet ind i det, som jo har været vestens svøbe de sidste 20 år, og blive trukket ind i uendelige krige, ja. store, kontroversielle tab på hjemmefronten, ja. og en befolkning, der i stigende grad
0: spørger, hvad ja. skal det nytte? Præcis, og et, og et altså at, at det, der jo er autokratierne og diktaturens problem, det er jo, at selvom at, at der ikke er demokratier, de skal vælges, så er der jo behov for en eller anden form for folkelig accept ja. af det, og en opbakning til det, og en frygt for, hvad det vil betyde, hvis man går imod, øh, hvad det hedder, øh, diktaturet. Ikke? Altså, og det var jo historien om, undskyld, altså, hvad det hedder, øh, 1989 også. Det var jo, ja. at folk en dag holdt op med at være bange for, 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 for styret i, for Honecker i, 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 i Østberlin. Præcis. Og så f- så forvidrede
1: magt. Har, uh, har du set den der dokumentar, den ligger på DR nu, hvis du ikke har fået set den der, der hedder Navalny? Nej.
0: Ja, ja jeg har nemlig set en af dem, jeg ved bare ikke, om det er den samme. Nej, jeg har nemlig okay. set en Nå, på det, Netflix, tror jeg, det var. Jeg satte mig
1: og så den den anden aften, og det er jo, øh, den er jo også lidt for meget nogle gange og sådan noget. Det er jo, ja. det er jo, øh, men, men det er jo en vild historie med ham, Navalny, der jo bliver der jo bliver forgiftet. Ikke? Ja. Ja, ja. Altså, ja, ja. altså Putin prøver at slå ham ihjel. Ja, ja. Flere omgang. Flere omgang, men, men, men han er jo meget tæt på at lykkes, Navalny får det der giftschok og for ham bragt på sygehuset, så han overlever. Så bliver han jo flyttet til Tyskland. Og jeg tror måske, at Putin, da han lader ham flyve til Tyskland, ja. måske må have tænkt, så er vi af med ham. Så kan han sidde og brokse over i Tyskland, ja. men så kan jeg til gengæld beskrive ham som en forræder, der har flygtet fra sit land, og ja, ja, ja. så er han ikke farlig mere. Ja. Men Navalny tager jo tilbage ja. i Rusland. Og lader sig bliver anholdt skal... ved ankomsten, og sidder nu ude i Sibirien et eller andet sted. Ikke? Ja. Men, øhm, men vild, vild historie, ja. som jo beskriver lige præcis det, du siger, det der med at han er en af de typer, og det er derfor, han sidder i fængsel derude, det er fordi, hans linje er, ja. hvis vi er mange nok, kan de ikke ramme os. Nej. Fordi vi er ikke, vi er ikke bange. Ja. Og, og Putins regime lever jo på, at folk er bange for det.
0: Så bliver det fredag alligevel, har
1: du er planer for weekenden. Oh, ud i Kolohaven og ud at hoppe i Øresund,
0: det er, det er plan nummer et. Ja anbefalinger til, øh, til, øh, til lytterne. Nu har jeg jo lige
1: nævnt den der Navalny-dokumentar på DR. Ja, men der vi
0: også i show notes.
1: Klart anbefalet, ja. men, men, men i samme i samme boldgade, så vil jeg bare anbefale en artikel i denne her uge. For jeg vil også være ærlig at sige, at jeg har ikke fået læst en bog i denne her uge. Jeg er I hvert fald ikke færdig. Jeg har læst <laughs> i en bog, men ikke, men ikke i en bog. Nej. Men jeg har læst en fantastisk artikel. Det er i Time Magazine, og jeg tror, hvis man nøjes med at læse den, så kan man læse den uden at tage en abonnement og sådan noget der. Mm-hmm. Den hedder Inside Zelenskis World, og det er simpelthen en journalist fra Time Magazine, som, som man må forstå, tidligere har skrevet stort portræt af Zelensky før han blev præsident, og derfor har sådan en lille forbindelse til ham. Han har arbejdet med ham før, og som simpelthen har fået lov til at komme ind i bunkeren i Kiev og tilbringe nogle dage ja. eller uger mm-hmm. sammen med Zelensky og hans team og beskriver, hvordan det foregår, hvordan de arbejder, mm-hmm. deres sikkerhed og deres mangel på sikkerhed, og hvor Zelenski så undervejs, og nogle af hans nærmeste, også fortæller om de allerførste dage, blandt andet i nogle rystende afsnit fortæller om, hvordan russiske kommandosoldater i krigens allerførste døgn, ja. altså var så tæt på Zelensky at de kunne høre dem skyde. Wow. Altså, øh, ja, ja. fordi det var jo russernes første plan, det var at komme ind og få fat i ja, ja. ham. Om planen så var at, at anholde ham eller slå ham ihjel, det får vi nok aldrig at vide, ja, ja. men det var, men, meter. det var et spørgsmål om meter. Det var spørgsmål om meter. Så ja. tæt på var de. Ja. Øh, det er en, det er en vanvittig, vanvittig spændende artikel. Den skal ja. man bare ind og
0: læse. Det, det, så har jeg i hvert fald en plan til weekenden. Ja. Og hvad har du med? Du dræder mig 10 gange med det der, med at jeg er fan af ham der, Adam Toos, ikke? den britiske historiker Og det er åbenbart jo et vestligt fænomen. Det bliver kaldt Toos Boys", sådan nogen som <laughs> mig. Som, 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 <laughs> det. det er åbenbart, han har et, et ja. kæmpe følge af, ja. af mænd under 40. Jeg er lidt over 40, men altså okay. Ja. Ikke? Jeg faktisk større fan af hende der, der hedder Helen Thompson. Ja, som Æh, også er med i den der... Øh, talking Politics. Por- no, talking Politics, ja. ja, var, ja. var med. Æ, ja. Den er jo lukket, den er lukket ja. nu. Ja. Hun har en bog ude, som jeg skal anmelde, der hedder Disorder Hard Times in the 21st Century. Æh, men hun skriver også ugentligt for The New Statement, og jeg synes, man skal følge hendes, hendes klumere analyser. Mm-hmm. Den seneste, øh, det er ikke en samlet analyse, det er sådan en, en tankeprovokation, men den handler meget om det der, som vi også har talt om her, det der med, at Hvor langt den verden, vi er i nu, er fra den forestilling, vi havde i 90'erne. Hvor vi havde en forestilling om, at Europa repræsenterede verdens fremtid. Altså den post det begreb, vi brugte mm. dengang. Altså, vi, havde, vi var the end of history. Vi var dem, der havde overskrevet tærsklen fra geopolitik fandtes ikke mere, det vil sige, hård militærmagt fandtes ikke. Mm. Nu var det blød magt, og penge, mm. og frihandel, og alt det der. Og især lidt i Tyskland jo. Øh, det er jo også en måde, der tyskerne ja, ja. opfattede sig selv på. Det har vi også talt rigtig meget om. Men den seneste analyse, ser siger man, jamen, prøv at høre, det er Europa i 90'erne, det var en illusion. Altså, det var en, ja. en illusion om, at det var os, der ligesom udgjorde verdens fremtid. Hvis vi skal se på et årstal der på verdens fremtid, så det er 1979. Nå, hun siger 1979? Ja, 79. Nå. Sovjet invaderer Afghanistan, ja. og det gør de på baggrund af nogle eksplosive oliepriser, der har fyldt, uh, hvad det hedder, den sovjetiske pengekasse med, med, med dollar. Ikke? Ja. Uh, og grund til, at oliepriserne er steget, er, fordi der har været en revolution i Iran, en islamisk, fundamentalistisk revolution med Ayatollah og i, mm-hmm. i, uh, i i spidsen. Det har fået priserne til at, at stige helt vildt. Og i Kina, der sætter Deng Xiaoping gang i de reformer, der har gjort, at Kina her 43 år senere er USA's vigtigste modstander, en kæmpe mm-hmm. drivkraft i, mm-hmm. i den internationale økonomi, men han sætter også gang i et barnspolitik i Kina, som er noget af det, den kinesiske mm-hmm. regime har allerstørst issues med i, i, i øjeblikket, okay. ikke? Det er en fed artikel, hvor, man hvor hun er god til det der med at, at pege på noget, vi overser, eller ja. noget, vi glemmer, og trække det med ind i vores, i vores analyse. Okay, det tror jeg også, hendes Jeg synes det hendes kunne jeg. Så den det er en den noget, vi har op i show notes. Jeg den vil jeg læse, ja. og øhm, jeg vil læse med alle paraderne op, fordi, <laughs> som du lige
1: fortæller dem, nu vil jeg give hende jo, jo. <laughs> the benefit of the doubt at læse artiklen, ja. men så... Der er nemlig en tendens nogle gange i, i, i britisk mm. kommentariat mm-hmm. og især i amerikansk jo. til at skrive den evige klumme mm. om Europas forfald og Europas latterlighed. Og du ved, jeg er helt enig i det med 90'erne, at det ja. var en illusion, det grænseløse Europa, og der jeg er masser af ser. ting, man har måttet revurdere. Ja. Ser det øh, opgradere de ydre grænser, ja. og Tyskland er ved at revurdere hele sin opfattelse af, hvad det vil sige at være europæer og sådan noget. Yes, baby, der sker masser af ting. Ja. Ikke også jo. Men jeg synes også, at man har afskrevet Europa rigtig, rigtig mange gange, ja, ja. hvor at for mig at se, hvis ja. vi kigger rundt, ikke? der synes jeg jo sådan set, at, at altså, man også bare må, må tage hatten af for god gamle Fukuyama og for den oprindelige Fukuyama-historien ja. Ja. Den er død. Ikke også. Altså, vis mig
0: lige en mere velfungerende ja. samfundsmodel ja. ude i verden. Jamen, det, tror jeg, jamen, det tror jeg egentlig heller ikke. Jeg tror, hendes pointe er bare at sige, at Europa, europæisk politik, Øh, bliver formet af, hvordan den globale politik ja. øh, hænger sammen. Ikke? Og det er jo det, vi, vi, vi står jo lidt med nu. Øh, det er jo ikke, at Rusland gør noget, Tyskland reagerer på det, USA reagerer på det, og spørgsmålet mm. er, vi diskuterer tiden, hvor placerer Kina ligesom deres, ja. Ja. deres interesser hen ja. i det her. Og det er bare for måske at prøve at få europæerne til at lade være med at kigge så meget kun på sig selv, og, og det mener jeg også lidt i den danske debat, når ja. vi for eksempel ja. diskuterer det her med, med, ja. med, med, med afstemning af forsvarsforbehold. Det er altså ikke bare et spørgsmål om, hmm. om, om, om dansk suverænitet. Det er også lidt, hvordan ser verden ud, og hvor er det egentlig, vi hører til her i Det er det, det, der er Europas udfordring, måske. Det er viljen til at erklære
1: sig selv som stormagt. Ja. Altså, og det er jo europæerne ja, helt utroligt uvillige til. Det. Og danskerne er utrolig uvillige til at erklære, erklære sig selv som en del af Europa. Tyskerne vil ikke være ledere af Europa. Europa vil ikke være ledere af verden. Ja. Men hvad nu, hvis vi var det? Ja. Altså, ja, ja. Så det, måske, det var det, der var Tony Blairs projekt, jo, mm. som han har ja, fejlede fuldstændig med. Ja. Men det var jo at placere Storbritannien i Europa, ja. og være med til at trække Storbritannien ind i EU igen, ja. og også forklare briterne, at ja. det her, det handler om, vi var en stor nation, mm. men hvis vi skal være det igen, ja. så kan vi kun være det som en del af denne her klub. Mm-hmm. Og det må man jo bare sige, det var, det var mission failed for, for Tony Blair. Ja, øh, ja sådan er det. Bestemt. Nå, vi skal læse en artikel, og så skal vi snakke om det igen.
0: Lad os gøre det, har ja, Tak for den her uge. Lige og også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Det er vi uendeligt taknemmelige for. Husk, at vi går live på Hotel Cecil den 7. maj, og at du henter din billet på ticketmaster.dk. Mit navn er Esben Schøring. God weekend og god vind.